0: Come Shot Karlı bir kış günü bir dostu uyandırmak diye bir şiiri vardı, çok hoşuma giden bir şiir. Karlı bir kış günü soğuğa kara tipiye aldırmadan burada gelen tüm dostlar sizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ekranlarının başında bizi izleyen değerli kardeşlerimle selamlıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından, Kur'an'ın hayat yolculuğunda, yürüyüşünde ben de olayım. Bu kervana ben de katılayım, bu yürüyüşe ben de tanık olayım, şahit olayım. Burada benim de izim bulunsun, bu yolda benim de izim olsun. Ben de şahitliğimi göstereyim. Ve şahit olayım, şahit bulayım, şahit kılayım, şahit tutayım diyen tüm insanlara, tüm güzel insanlara selam olsun, sevgi olsun. Bugün Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersimizin 20 Mart 2022, 41. ders. Evet, 41 kere maşallah. Ne kerameti varsa bu 41'in, onu ben de bilmiyorum. Kim uydurdu onu da bilmiyorum. Rakamlarda keramet arayanlardan değilim. Ama yine de 41 kere maşallah diyorum. Bugünkü dersimiz Leheb Suresi Bir Genellemeden Sakınma Dersi Bu çok önemli, altı çizilesi bir başlık. Leheb Suresi, bir genellemeden sakınma dersi. Sanırım bu sureye bugüne kadar verilen böyle bir spot duyan olmadı, gören olmadı. Dolayısıyla bu spot sanırım ilk genellemeden sakınma dersi yani. Ya da Ebu Leheb bizdense, ben bizden değilim dersi. Başlayalım mı? Evet, bu daha güzel oldu değil mi? <gülüyor> Bismillah. Rahman, Rahim. Allah'ın adıyla, Allah adına. Merhameti sonsuz, özünde merhametli, işinde merhametli, özünde rahmetli, işinde merhametli. Allah'ın adıyla. Tebbet yeda ebî leheb. Ebu leheb'in eli kurusun. Ebu leheb kahrolsun. Değil. Ebu leheb'in eli kahrolsun. Ve tebbe. Kurudu da. Kahroldu da. Ma agnâ anhu maluhu ve mâ keseb. Malı ve kazancı ona hiçbir yarar sağlamadı. Onu ilahi adaletin elinden almadı. Onu umduğuna nail etmedi. Onu kurtarmadı. İki eli neymiş? Mal ve kazanç. O zaman Ebu Leheb'in malı ve kazancı kurusun. Ebu Leheb'in mal ve kazanç neymiş? Güç. Ebu Leheb'in gücü kurusun. Ebu Leheb kurumasın. Ebu Leheb var olsun ama onu yoldan çıkaran gücü kurusun. Ebu Leheb'i yoldan çıkaran gücü kurursa eğer Ebu Leheb geri kazanırız. Ebu Leheb'i Kaybetmiş olmayız. Ebu Leheb'i bana kul olsun diye yarattım, o gitti malakul oldu. Kazanca kul oldu, güce kul oldu, kudret ve kuvvete kul oldu. Dolayısıyla kendini harcadı. Ebu Leheb'in gücü olsun da kendi kurtulsun. Eyvallah. Seyas la naran ve Günü gelince alevli bir ateşe yaslanacak. Zaten alevini burada kazandı. Götürdüğü alev vicdanında zaten yanacak. İnsanın cenneti ve cehennemi içinde götürdüğü tohumla ekilir. Hangi tohumu ekirse sularsa, büyütürse, bakarsa, görürse o tohum büyür. Büyür cennet olur, büyür cehennem olur. Ateşini de içinde götürür. Dolayısıyla bir gün o ateşe yaslanacak. mraatuhu حَمَّالَتَ الْحَطَى Ve onun karısı odun taşıyıcı. Yani ateşe odun taşıyıcı. Ebu Leheb'in ateşine odun taşıyan bir kadın, karısı, Ebu Leheb'in ateşini kışkırtıcı, odun taşıyıcı karısı da. fi cîdihâ hâblûm min meset. Onun gerdanında, göğsünde, hâblûm min meset. Çok, sarsılmaz bir ip. Demirden bir halka, yani bir gerdanlık var ama bu gerdanlık onu köle etti. Onu kul etti, Allah'a değil, insana. Yani kötüyü izleyen bir kötü oldu. Karı koca olmak, birbirinin kötülüğünü izlemek anlamına gelmemeli. Birbirinin iyiliğini izlemek anlamına gelmeli. Birinin karısı veya birinin kocası olmak, onun kötülüğünün varisi olmak anlamına gelmemeli. Onun kötülüğünü sürdürmek anlamına gelmemeli. Kötülüğe varis olmamalı insan. Yakınlık derecesi ne olursa olsun. Yani Ebu Leheb bunu yeğeninden izde istedi. Karısı kötülüğünün varisi oldu. Kötülüğünü izledi. İstedi ki yeğenim de kötülüğümü izlesin. Ama yeğeni kötülüğünü izlemedi. Biraz fazla mı açtım? Yani böyle açmasaydım olmazdı. Ama şimdi daha fazla açacağım. Bu mübarek beş ayetlik sureyi ara sokaklarını, caddelerini geçeceğiz. Ana caddelerini, arterlerini geçeceğiz. Ara sokaklarına gireceğiz. Hatta çıkmaz sokaklarına gireceğiz. Oraları da seyredeceğiz. Hatta o sokaklarda bazı evlerin, kelimelerin kapısını tıklatacağız. Bazı kelimelerin içine gireceğiz. Oradan bakacağız. Burada ne varmış acaba bu? Hangi galeriyi temsil ediyor? Neyi temsil ediyor? O sokaklar cümleler. O kelimeler, o sokaklardaki evler. Dolayısıyla onların da, o kelimelerin harfleri de o evlerdeki odalar. Bazen oralara da gireceğiz. Onun için hadi bismillah. Bakalım, gezelim ara sokaklarını Tebbet suresinin. Surenin geliş ortamı ve bağlamı. İniş sırasında 19. sure. Yani şu anda 19. suredeyiz. İniş sırası malumunuz, Vahyin Kur'an'ın bir iniş sırası var. O sıralama, nüzül sıralaması dediğimiz o sıralama üzerinden gidiyoruz biz. Elinizdeki mushaflardaki sıralama buna göre değil. Mushaf sıralaması iniş sıralamasına göre değil. Mushaf sıralaması 3. Halife Osman'ın yaptırdığı sıralama. Elimizdeki mushaf o sıralamaya göre. Elimizdeki Mus'hafta Osman'ın sıralaması niye böyle yapılmışın cevabını bilen yok. Niçini bilmiyoruz. Neden hemen Fatiha'nın arkasına, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am niye bunlar? Bunlar Medine'de geldi. Ta Medine'deki sureler neden Mus'haf'ın en başına alınmış? Oysa ki bunlar tabir caizse parantezi açan sureler. Bunlar tamamen muamelatla ilgili. Ama Mekki sureler temel ilkeler olan ahlaki ilkelerle, vicdani ilkelerle, akli ilkelerle, irade ilkeleriyle dolu. Yani esas olan o ni neden yukarı çıkarılmış da bina ters döndürülmüş. Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Ancak bir takım değerlendirmeler yapabiliyoruz, yorumlar yapabiliyoruz. Onun için doğru olan indiği sıra. Peki indiği sırayı şaibesiz, hiç tartışmasız bir biçimde önünüze koyabilir miyim? Bu konuda çok çalıştım ama hayır. Koydum da şu anda benim de bir sıralamam var. Tarihte onu aşkın, Nüzül tertibi var. Başta İbni Abbas'ın, Hazreti Ali'nin, Abdullah İbni Mes'ud'un ve ondan sonra işte bazı diğer bazı sahabilerin nüzül tertipleri var. Osman'ın da nüzül tertibi var ayrıca mushaf sıralamasından. Ama bu tertipler arasında farklar var. Hepsi birebir aynı değil. Yani Kur'an mutlaka bir tertibe göre indi, i̇ndi ama… Bu tertip bize mevsuk olarak tartışmasız bir biçimde gelmedi bu sıralama, sure sıralaması. Dolayısıyla biz onu bir takım yoluyla bulmaya çalışıyoruz. Ben bu konuda önce bir usul koydum. Usulü de mealimin girişindeki 33 sayfalık usul bölümünde yazdım. Kendi tertibimi neye göre yaptım diye. Ve ondan sonra da işte tertibimi ortaya koydum. Kendi tertibimde 19. sırada yer alıyor bu sure. Musab sıralamasında ise 111. sure. Maun kafirun tebbet. Biliyorsunuz bu sureden önce efendim kafirunu işledik. Ondan önce Maun'u. Maun'da bir tip vardı. Kimdi o tip? Namaz kılan dinsiz. Bunu biliyoruz artık. Ma'un suresi namaz kılan dinsiz diyor birine. Kim o? Bir, dezavantajlı sınıfları, ezilmiş, altta kalmış, efendim bir biçimde toplumun tabanında yaşayan, altında yaşayan, toplumun sırtına bindiği kesimleri ki onu temsil eden yetim orada. Yetimi itip kakan bir tibo. Dahası? Açı doyurmayan bir tip, yani paylaşmayan bir tip, Servesi, serveti malı sanan, serveti mülkü sanan, emanet değil de mülk sanan ve serveti kimseye koklatmayan, servetle sınavı reddeden bir tip. Servet bir sınavdır. Servet bir emanettir. Ama bu tip serveti bir sınav olmaktan çıkarıyor, serveti bir mülkiyete dönüştürüyor ve kimseyle paylaşmıyor. Bu ikincisi. Dahası bu tip yardıma da engel oluyor. Yedinci ayet, ma'un. Dolayısıyla yardımı engelliyor. Garip. Yardımı engelleyen herkes bu tipe giriyor aslında. Şimdi yardım etmemek bir cinayet, Yardımı engellemek bir bin cinayet. Düşünebiliyor musunuz? Birinin herhangi bir sebeple birine yardımını engellemek bin cinayet. Ma'un suresinin kapsamına giriyor. İşte böyle bir tip çiziliyor Ma'un suresinde. Ve söyler misiniz, bu sorun o gündemi kaldı? Yani bugün böyle bir sorumuz yok diyebilir miyiz? Dolayısıyla yani bu sure tarihsel, konusu da tarihte kaldı. Bugün bu bizi ilgilendiren herhangi bir şey taşımıyor diyeniniz var mı? Dünyada böyle biri çıkabilir mi? Kur'an'a inansın inanmasın. Hatta Kur'an'a karşıt biri olsun. Böyle bir şey söyleyebilir mi? Yani bugün insanlığın paylaşmakla ilgili bir sorunu yok. İnsanlığın altta kalanları ezmekle ilgili bir sorunu yok. İnsanlığın sınıf sorunu yok, sınıf çatışması yok, insanlığın açlık, yoksulluk sorunu yok, insanlığın servet sorunu yok. Servetin adil paylaşımı, sosyal devlet yani servetin adil paylaşımı sorununu hallettik biz diyen bir dünya var mı? Yok. O zaman Ma'un suresi tarihte kalmadı. Bugüne geliyor. Bugünün de sorunu. Aynı sorun devam ediyor. Çünkü insanın içinde zalim bir taraf var. İnsanın içinde bencil bir taraf var. İnsanın içinde narsist ve egoist bir taraf var. İnsanın içinde maalesef kötü bir taraf var. Bir taraf var. Onu terbiye etmezse, onu eğitmezse, onu yönetmezse, insan güdülerini yönetmezse, hırsını yönetmezse, şehvetini yönetmezse, öfkesini yönetmezse, içindeki o kıyıcılığı, zalimliği yönetmezse, insan hem kendi başına hem insanlığın başına, hem de yaşadığı toplumun başına bela olur. Dolayısıyla Maun'da tarif edilen tip bu. Kafirun suresinde de bir tip tarif ediliyor. Ulyâ eyyuhel Evet. Kafir deyince biz şimdi terim anlamıyla alıyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan beri kulağımıza hep kafir terim anlamıyla yani bir ötekiler, karşı taraf, bizden olmayanlar, bizim gibi inanmayanlar, Müslüman olmayanlar vesaire böyle bir içeriği doldurulmuş ve ağzı mühürlenmiş bir paket olarak geliyor bize. Oysa ki bu surenin ilk indiği toplumda böyle bir terim anlamı yoktu. Terim anlamı yoktu. Bu kelimenin anlamı o toplumda tohumun üstünü örten çiftçiye denir. Ne kadar masum? Anlatabiliyor muyum? Ama bu terim... Terimleşmeden önce Kur'an'ın kastettiği de yine bugünkü anlam değil. Hangi anlam ya? Hakikatin üstünü örtenler. Nedir o hakikat? Bir önceki sureye gidersek anlarız. Ma'un suresine gidersek kafirundan önceki anlarız. Nedir o hakikat? Yahu böyle bir sorun var. Nedir bu sorun? Yani... Avantajlı olmayan, dezavantajlı, altta kalmış, yetim, mağdur, öksüz, aç, kimsesiz. Yani sınıflar var, bunlar altta kalmışlar, eziliyorlar, bunların ezildiği gerçeğini reddetmek kafirliktir diyor. Nasıl buldunuz? Açıklayıcı değil mi? Bağlantı ne kadar güçlü değil mi? Yani ne alakası var ya? Bir önce, yani bir gün önce veya bir hafta önce en fazla periyot haftalık olmalıdır bu sureler arasında. Bir hafta önce bir mesaj inmiş, bir bildiri inmiş ilahi bildiri. Orada Ma'un suresi adı altında bir bildiri. Bir hafta sonra da Kafirun adı altında bir bildiri inmiş. Bu ikisi arasında bir bağlantı mutlaka olmalı. Süre gidiyor çünkü, süreklilik var. Önümüzde akıllı bir Hitap var. Dolayısıyla ondan sonrakilerle de bağ kurmamız gerekmiyor mu? Evet, bir sonraki de tebbet. Tamam, kafirum burada. Ne diyor? Tapmam sizin taptığınıza. Tapmayacağım, asla. Siz de benim taptığıma zaten tapmadınız. Yani Allah dediniz, Allah'a inanıyorsunuz. Yani sor onlara gökleri ve yeri kim yarattı? لَيَقُولُنَّ <gülüyor> Elbette Allah yarattı diyecekler. Kim? Bunlar müşrikler. Müşrikler Allah'a inanıyorlar. Gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğuna inanıyorlar. Bu ayetle sabit. Bu ayet bu okuduğum. Dolayısıyla peki sorun ne? Burada peki tapmam sizin taptığınıza, siz de benim taptığıma zaten tapmayacaksınız. Ve tapmadınız geçmişte de demesinin sebebine peki? Allah diyorlar, Allah'a inanıyorlar. Allah'a bir de aracılar kılıyorlar. Bizi Allah'a şunlar şunlar şunlar ulaştıracak diyorlar. Evet, evliyalarını aracı edinmişler. Ve su'a yagus ye'uk nasr. 5 tane put. Bunlar önceki kavimlerin velileriymiş. Veli diye inandıkları daha doğrusu. Bunlar evliya diye inandıklarıymış. Kur'an'da sayılan bu putlar Dolayısıyla evliyalarını, biz işte evliyalar yanlış bir kullanım da o kadar yaygın bir yanlış ki ben bile efendim bu yanlıştan vazgeçemiyorum. Evet. Evliya zaten çoğuldur. Evet. Velilerini Allah'a kendilerini ulaştıran bir aracı olarak görüyorlar. Kutuplarını, gavslarını, javslarını, javslarını. Efendim. Ondan sonra Allah'ın bazı sıfatlarını insanlara yakıştırıyorlar. Allah'ın bazı sıfatlarını insanlara yakıştıklarında insanları Allah'ın yerine koyuyorlar. Allah'ın yerine koydukları insanlardan Allah'tan korkar gibi korkuyorlar. Allah'ı yüceltir gibi yüceltiyorlar. Allah gibi bakıyorlar onlara. Onlara Allah gibi bakınca onlar Allah olmuyor, şeytan oluyor. Onlar başlarına bela oluyor. Hem kendi başlarına hem başkalarının başlarına. Ve onlar Allah'tan rol çalıp Allah gibi yapmaya kalkınca Allah olamıyorlar ama şeytan olabiliyorlar. Allah olmaya kalkan her insan Allah olamaz ama şeytan olması garantidir. Dolayısıyla Kafirun suresinde böyle bir tip çiziliyor. Ve geldik Tebbet suresine. Evet. Şimdi Tebbeti bu bağlamda anlayacağız işte. Yani tebette çizilen ki tip belli zaten Ebu Leheb. Bu bir kişi. Kur'an'da çağdaşları içinden tek adıyla anılan kişidir bu. Üstelik de peygamberin amcasıdır. Çok ilginç. Kur'an'da çağdaşlarından iki kişinin ismi geçer. Biri olumlu, biri olumsuz. Olumlu geçen Zeyd, olumsuz geçen Ebu Leheb. Zeyd, Azatlı köle, altta kalmış, dezavantajlı sınıf, mağdur, mazlum, Ebu Leheb ise gadir, yani zalim, yani müstekbir, yani burnu havada, kibir abidesi, yani narsist, yani sadist, aklınıza ne gelirse söyleyebilirsiniz ve tabii ki makyavelist. Narsist ve sadist mutlaka makyavelist olur. Dolayısıyla yani amacına ulaşmak için her şey mübah. Pazarlık yapar. Göreceğiz. Allah Resulü İsa Nebi'nin misyonunu üstleniyor. Tanrının evine ticaret haneye çevirdiniz diyordu ya. İsanevi. Ey Engerek soyu diyordu. Matta da var. 2. İncilde daha var. Ey Engerek soyu, bu tapınağı yıkın. Onu da onu yeniden yapacağım. Bu tapınağı dediği hangisi? Kudüs'teki Süleyman tapınağı. Oraya girdi. O tapınağın girişinde masalar vardı. Masalar banker masalarıydı. Niye? Bu manker masalarının ne işi var? Çünkü tapınakta baş rahip ve rahipler sınıfı gelen Roma parası da dahil hiçbir altın, gümüşü içeri sokmuyorlar. Orada bozduruyorlar. Tapınağın resmi parasına çevirtiyorlardı. Neydi o? Şeker. Tapınağın resmi parasına çevirirken bir kere para, verdiğiniz altın, verdiğiniz gümüş kafadan yüzde elli, yüzde 30 kaybediyordu. Devalüasyon orada başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bozacak ya içerideki haramiler adına orada tapınağın, Süleyman Tapınağı'nın yani bugün Kudüs'teki Harem-i Şerif'te bu tezgah kurulmuş. Masalar var, masaların başında bankerler var. Bunların hepsi baş rahibe çalışıyor. Baş rahibe. Dolayısıyla orada bozarken altından, gümüşten, her neyse değerli eşya neyse hepsinden bir yüzde zaten kesiliyor. Çünkü raişi kendileri belirliyorlar. Kuru kendileri belirliyorlar. Neyin kuru nedir? Kendileri belirliyorlar. İçeride kurban alacak. İçeride nerede para harcayacak diyeceksiniz, kurban kesmeye giriyor. Kurban alacak, kurban edecek. O kurbanda hiç işe yaramayacak, eti yenmeyecek. Ne oluyor? Yakılıyor. Sunaklarda yakılıyor. Evet, Yahudi kurbanları yakılırdı. Hiçbir işe yaramıyor. Ve bunu da başrahip Tanrı adına kabul edecek. Yani oraya bir tezgah kurulmuş. Korkunç bir tezgah. İnananları soyan, imanları soyan bir tezgah. İşte bu. İsa'nın yıktığı o masalar, Allah Resulü'nün de yıktığı Mekke'de masalar vardı. Bu masaların en büyüğü, bu ofislerin en büyüğü, bu bankerlerin en büyüğü Ebu Leheb'di, amcası. İyiye yakın olmak kötüyü aklamaz. Değil mi? İyiye yakın olmak, kötüyü aklamaz. Kim gibi? Nuh'un oğlu gibi, Kenan. İyiye yakındı, iyinin oğluydu. Nuh'un oğluydu, baba peygamberdi. Kenan'ı akladı mı bu? Aklamadı. Babaya örnek var, İbrahim'in babası Azer. Peki, oğlu peygamberdi. Babayı akladı mı oğlunun peygamber olması? Babayı kurtardı mı? Kurtarmadı. Kocaya örnek var. Asiye. Firavunun aziz karısı, azize karısı. Muhteşem bir kadın bu. Tahrim suresi 11. ayete bakın. Bunun hayatı bir ayette nasıl özetlenmiş görün. Ya Rabbi diyor işkence altında. Kocasının kötülüğünü takip etmiyor, kocasının zulmünü takip etmiyor. Sarayda yaşayan bir kraliçe bu, bir kraliçe. Sarayda yaşıyor, tacı başında ama tacını da, sarayı da, konforu da bir tarafa atıp ben senin zulmüne alet olmayacağım diyor. Yiğitliğe bakar mısınız? Şehide ne veriyor bu uydurulmuş dinciler? Kaç huri veriyorlardı? Peki, Asiye bu işkence altında öldü. Bu da şehit midir sizin zihniyetinize göre? Şehit olması lazım. Buna ne var? Hiçbir şey vermiyorsunuz size. Uydurmamışsınız, unutmuşsunuz veya aslında... İşinize gelmemiş. Uydurmuşsunuz hep erkeklere uydurmuşsunuz. Evet, yakalandınız. Yakalandınız. Sahtekar olduğunuz nasıl ortaya çıkıyor bakınız? Bunların uydurma olduğu nasıl ortaya çıkıyor? Böyle bir Allah olur mu? Allah kadıncı veya erkekçi olabilir mi? Allah cinsiyetçi olabilir mi? Allah herhangi bir cinsiyeti diğer cinsiyetin aleyhine kayırabilir mi? Neyse, geçelim. Evet, koca var. Asiye, Firavun'un eşiydi, kraliçeydi, tacı ve tahtı vardı ama reddetti. Kocasının kötülüğünü reddetti. Karı var. Koca dediğim için karı dedim. Kusura bakmayın karı aslında Türkçe'de kötü bir şey değil. Anlama gelmez. Ama bugün kaba artık efendim bir argoya dönüştü. Onun için kusura bakmayın bu ikisi birlikte anılır da onun için anıyorum. Lut'un karısı. İmraa tam da bizim karı kelimesiyle karşıladığımız şey. Tabi herif diyeceğiz buna da değil mi? <gülüyor> Diyelim tabi olur yani herif. Olur. Evet, Lut'un karısı. Ne yaptı? Kocasının iyiliğini takip etmedi. Bu da tam tersi. Ümü Cemil'in tam tersi. Kocasının kötülüğünü takip edenler, kocasının iyiliğini takip edenler, kocasının iyiliğini reddedenler. Bir de bu örnek var. Hani, sakın arkana bakma denmiş de, arkasına bakmış da helak olmuş. Değil, alakası yok. Bu bir mecaz. Zaten bu surede mecazı da göreceğiz. Nedir arkana bakmak, arkasına bakmak? Yüreği arkada kaldı, aklı arkada kaldı, gönlü arkada kaldı. Niye? Aslında kendisi o kavme mensuptu. Lut kavmine mensuptu. Lut, tırnak içerisinde iç güveysi gibi bir şeydi. Yani kavme damat geldi. Anlatabiliyor muyum? O kavme damat geldi. Dolayısıyla... Ve görevlendirildi. İlahi mesajı iletmekle görevlendirildi ve o kavmi terk etti. Karısı ise kavmi seçti. Adaleti değil, zulmü seçti. Kötülüğü seçti. Onun için bir örnek de orada var. <gülüyor> Amcaya örnek de Allah Resulü, Nebi'nin amcası. <gülüyor> i̇şte... Gördünüz değil mi? İyi'ye yakın olmak kötüyü aklamaz. Burada ne diyor aslında? Babanız peygamber olsa, oğlunuz peygamber olsa, kocanız peygamber olsa, yeğeniniz peygamber olsa, siz istemedikçe, talep etmedikçe hidayet yok. Kafadan yok, kontenjan yok, seyit şerif yok. Anlatabildim mi? Bitti. Kur'an'da geçen vahye çağdaş iki isim. Ebu Leheb, ezen, zalim, kibirli, azgın, zeyd, hürken köleleştirilmiş, ezilen, mazlum, mağdur, azatlı biri. Söylemiştik. Bir de okumuş olalım. Ebu Leheb kimdir? <gülüyor> Asıl ismi Abdülhuzza. Ebu Leheb ismi değil. Lakabı Kur'an'ın Verdiği bir lakab olduğunu sanmıyorum. O gün kullanılan bir lakap olsa gerek. Bu da kim denmemiş çünkü. Al yanaklı anlamına geliyor. Leheb Alev demek. Ebu Leheb, Alevin babası demek. Alev babası. Al yanaklıymış, yani beyaz tenliymiş veya kırmızı tenliymiş. Kızınca kızaran Hz. Aişe'nin Lakabı da onun için Hümeyra'dır. Hümeyra, beyaz tenli, al yanaklı demektir aynı zamanda. O da öyle. Kızınca kızaran biri olduğu için öyle denmişlerler. Bir de ateşe layık, alevle layık olduğu için öyle denmişlerler. Hangisi tabii bilemiyoruz. 624'te salgın hastalıktan ölüp bir çukura gömüldü. Kalaslarla itildi çukura çünkü hastalık bulaşmasını istiyordu. Hiçbir evladı, yakını da yanına yaklaşamadı. Aslında bunda bir gariplik yok. Bu Ebu Lehebe has bir şey de değil. İşte günümüzde gördük efendim salgın hastalıktan dolayı ki geçmişte veba salgınlarında da çok görülen bir şey. Ama tarihsel olarak bir kimliği var. Böyle. Allah Resulü'nün amcası olur. Evet. Öz amcası diyecek miyiz? Anneleri ayrıydı Abdullah'la. Resulullah'ın babası Abdullah'la, Ebu Leheb'in annesi aynı anne değil. Ama babalar elbette ki aynı. Sakallı, sarıklı, cübbeli bir din satıcısıydı. Evet, evet. Yani bir kucak sakalı vardı böyle efendim burada. Ebu Leheb sakallıydı, Ebu Cehil sakallıydı, Utbe sakallıydı, Şeybe sakallıydı, Übeyye bin Halef sakallıydı, Übey bin Halef sakallıydı. Dokuzlu çetenin içinde bir tane sakalsız adam yoktu. Hepsi de sarıklıydı. Anlatabiliyor musun? Mekke'nin dokuzlu çetesi var ya, Tis'ate diye gönderme yaptığı Kur'an'ın dokuzlu çete. O çetenin hepsi de sakallıydı. Evet. Bak ben de sakallıyım. Zaten insanlar öyle yapıyorlar. İşledikleri günahı hafifleştirip işledikleri sevabı büyütüyorlar efendim. Kendi sakallıysa eğer sakal sünnettir diye bangır bangır bağıracak değil mi? Alakası yok. Sünnet bu falan değil. Anlatabiliyor muyum? Yani e, sakaldan, sarıktan, şundan, bundan, kabaktan sünnet olmaz. O başka bir şey. Kur'an'da 16 kez geçen bu kelime Allah Resulü'nle nispetle bir kez kullanılmaz. Allah'a nispetle kullanılır. Sünnetullah. Ve o da değişmez ve bozulmaz olarak nitelenir üç yerde. وَلَنْ تَجِدَلِ سُنْنَةِ Allah'ın sünnetinde, yasasında bir değişme bulamazsın, bir bozulma bulamazsın. Peki Allah'ın sünnetine bu kadar vurgu yaparken Kur'an, Herhangi bir hadis kitabında, herhangi bir fıkıh ve kelam kitabında sünnetullah diye bir bahis gördük mü? Sıfır. Sıfır. Onun için, onun için bugün ümmet olmayan bu ümmet Allah'ın yasaları olduğuna inanmıyor. Kainatta Allah'ın bozulmaz yasalar olduğuna inanmıyor. Onun için de keşif yapamıyor. Buluş yapamıyor. İcat yapamıyor, maddeyle ilgilenmiyor, fizik bilmiyor, bilmeye çalışmıyor, kimyayla uğraşmıyor, ilgilenmiyor. Çünkü bunlar Allah'ın yasalarını ele veriyor. Matematik bilmiyor. Matematik o kadar bilmiyor ki, 16 yaşında çocuk milyarla konuşuyor ya. Yavrum sen doğmadan 6-0 atıldı dedim birinde. 6-0 atıldıydı, atılmışken sen doğmamıştın. Bu çok... Çok sıfır aşkı nereden kaynaklanıyor? Milletin kafasından çok sıfırı çilemediler bakın. Nasıl bir aşıklık bu? Nasıl çoğa aşıklık? Anlatabiliyor muyum? Bunun sosyo tahlili yapıldı mı peki? İlginç gelmiyor mu size? Bana çok ilginç geliyor. Niye 6.0 Ta bilmem kaç yılında atılmış da senin atamadın hala? Neyine, neyine bu kadar kucaklıyorsun? Niye bu kadar sevdin 6.0'ı? Böyle. Bunun tahlili yapılmalı aslında. Doktoralık bir konudur bence. Evet. Sadece bu değil. Rakamlar. Rakamlarla aramız hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hiçbir rakam olduğu gibi kabullenemiyoruz. Siz hiç ananızın, babanızın yaş tartışmasına denk geldiniz mi? Yok. Kırk doğumlu. Yok kırk üç doğumlu. Yok kırk doğumlu. Yok kırk üç doğumlu. Ya anası şöyle dedi de, babası böyle dedi de. Kınalı kardan üç sene sonra, beş sene evvel, on sene sonra doğdu da falan. Ne olacak? Niye? Osmanlı arşivlerinde Çanakkale'de efendim hayatını kaybeden, Asker sayısı, yani asker, sivil, tüm kayıp sayısı 55 bin küsürdür. E 255, 250 bin yapmadan durulur mu o? Durulmaz tabii ki. Onla çarp canım çarp. Bir şey olmaz canım Allah'ın kesesinde rakam mı yok? Çarp sen. Ama gerçeklerle nasılsın? Gerçeklik algın bozuluyor farkında mısın? Gerçeğe hiç saygın kalmıyor farkında mısın? Hiçbir şeyi olduğu gibi kabullenemiyorsun farkında mısın? Hiçbir şeyi olduğu gibi kabullenemezsen ne Allah'ı olduğu gibi, ne peygamberi olduğu gibi, ne dini imanı olduğu gibi, ne hakikati olduğu gibi, ne eşyayı olduğu gibi, ne kendi hayatını, ne zaaflarını, ne hatalarını, ne günahlarını da kabullenemiyorsun. İnsan tipimiz bu. Buyur. Evet. Mekke'deki köleci ve sömürücü düzenin elebaşısıydı. Dokuzlu çetenin reisiydi. Müşrik Mekke'nin baş oligarkıydı. Bugün çok meşhur bir kavram. Ben de kullanmış olayım. Mekke'nin baş oligarkı. Tefecilik gerçekten de Mekke ile yönetiliyordu. Darun Nedve Mekke'nin meclisiydi. Darun Nedve'de, Mekke'nin ileri gelen uluları o meclisi oluşturuyorlar. Harp kararını falan onlar alıyorlardı. Dolayısıyla oligarklar işte bu dokuzlu çeteydi. Bunların başında iki kabile geliyordu. Biri Ümeyye oğulları, biri Mahsum oğulları. Mahsum oğulları Ümeyye oğullarından daha güçlüydi. Mali olarak, maddi olarak, ekonomik olarak çok daha güçlü, zulüm olarak da öyleydi. Evet. Dokuzlu çetenin reisi, tefecilik, kölecilik, sömürgecilik, Kabe ve hac sömürüsü. Bunların ana gelir kafı kapılarıydı. Düşünün yılda bir hac yapılıyor ve gelen hacılar... Birer ticaret unsuru olarak görülüyor. Hac ibadeti tamamen gelir kapısına dönüştürülüyor. Yani hacdan gelir elde etmek başka bir şey, haccı pazarlamak başka bir şey. Haccı ekonomik bir sömürü aletine, aracına dönüştürmek daha başka bir şey. Dolayısıyla bunlar böyle yapıyorlardı. Kabe pazarlıyorlardı. Kabe'nin içine putların girmesi her giren puta inandıkları anlamına gelmiyor. 360 put vardı diyorlar. Yok, Kitab-ül Esna'mda saydım ben, 26 put çıktı çıka çıka. Ama siz bunun yanına bir kat daha koyun, bilmem. 360'ı nereden buldular? Her güne bir put mu falan. Ama her halükarda bölgeye gelen, oraya ticarete gelen, hacca gelen herkes putunu getirmeye de izni vardı. Sen de getir putunu, sen de koyalım Kabe'ye. Niye? Putunu da al da gel. Ne olursan ol gel, gel, gel, putunu da al da gel, yeter ki gel. Niye? Gelirse ticaret artar, ticaret artarsa bizim kazancımız artar. Bu, ilkesi yok. Dolayısıyla böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış. Ve işte bir sömürü haline getirmişlerdi gerçekten. Taif'te üzüm bağları vardı, özellikle Ebu Leheb'in. Obalardan şarap işlikleri vardı. Şarap yapılıyor ve bölgeye dağıtıyor, bölgeye satıyor idi bunları. Tabii bunun dışında büyük 2000 develik kervanlar kaldırıyor idi. Gazzede ofisi vardı. Çok ilginç değil mi? Mekke Gazze arasında mekik dokunuyor idi. Unutmayın Allah Resulü'nün babası Abdullah yani Gerçeğe en yakın rivayet onun Gazze'de vefat ettiği der. Ticari, ticari bir sefer için Gazze'ye gitmişti, Gazze'de vefat etti. Bir rivayette Medine'de vefat ettiğine dairdir ama eğer Medine'de vefat etseydi, vefat eden annesinin mezarını bugün bildiğimiz gibi babanın mezarında biliyor olmamız lazımdı diye düşünüyorum. Evet. Sasani ve Bizans sarayında itibarı ve dostları vardı, Ebu Leheb'in. Muhafazakar atalar dinine inanır, kendini İbrahim Nebi'ye nispet ederdi. Evet, Ebu Leheb ilginçtir, hepsi öyledir. Mekke müşriklerinin tamamı, atamız İbrahim bizim atamızdır, onun dinindeniz derlerdi. Evet, biz İbrahim'in dinindeniz. Yani biz şu dindeniz, biz şuna inanıyoruz demekle ona inanıyor, sayılmıyor işte. Sizin kendiniz için ne dediğiniz değil, Allah'ın sizin için ne dediği önemli. <gülüyor> amca Ebu Leheb'in yeğeniyle ilişkisi. Affedersiniz. Arkadaşlar, eğer sistem çalışıyorsa kapatabiliriz yani havalandırma sistemi. Amca dünür, kapı komşusu. Yani üç çeşit ilişkisi var Allah Resulü ile. Amca. Evet. Biraz önce söyledim. Dünürü Resulullah'ın nasıl dünür? Resulullah'ın iki kızı Ebu Leheb'in iki oğlunda. İki kez dünür. Anlatabildim mi? Aynı zamanda da kapı komşusu Ebu Leheb'le, Allah Resulü. Ebu Kubeys'te Ebu Leheb'den notlar aktarıyorum şimdi. Kişiyi tanımanız için aldım bunları, anekdotlar. Allah Resulü ile ilişkisinde öncesinde bir problem yok öncesinde. Yani Resulullah kan davalı falan değil. Yani Allah'ın Resulü olmadan önce Abdullah oğlu Muhammed Ebu Leheb'in Abdullah oğlu le arası iyi. İyi ki iki kızını vermiş. İyi ki iki oğlunu vermiş. Onun kızlarını almış, istemiş yani. Dolayısıyla arası çok iyi. Abdullah oğlu Muhammedle arası olan amcanın Muhammedur Resulullah arası niye kötü? Bu ay ayrımı vermek için buna bunun üzerinde durdum. Yani Abdullah oğlu Muhammed'i seven Ebu Leheb Muhammedur Resulullah'a niye nefret ediyor? Problem bu. Bu soru önemli. Evet. İlk tepki burada. Nerede? İlk vahiy alınmış, Allah Resulü bugün işte Ebu Kubeys de kalmadı değil mi? Yerinde saray duruyor. Bugünkü sarayın olduğu yerde bir tepe vardı. O tepenin ismi Ebu Kubeys Tepesi. Kabe'nin dört tarafında dört tepe var zaten. Birinde Sebir Dağı var, birinde Hint Dağı var. Dolayısıyla Ebu Kubeys Dağı da bir tarafında. Biliyorsunuz işte hacıların otobüslerinin kalktığı, yaslandığı dağ, o, Ebu Kubeys dağı. Orada topladı. Bir yemek verdi Resulullah. Ondan sonra dedi ki, Allah'ın vahyi var, size mesajı var, şu, şu, şu. Ebu Leheb ilk tepki gösteren oydu. Hay kahrolası, bizi buraya bunun için mi topladın? Dert ne? Ya bir, bir dinleyelim değil mi? Bir anlayalım, bir duralım. Ne diyor, yeğenim ne diyor? Neye çağırıyor? Ne istiyor bizden? Yenimin tanrısı bizden ne istiyor? O bizim de Allah'ımız. Acaba aleyhimize mi aleyhimize mi? Yok böyle bir şey yok. Anlamın peşinde herhangi bir talebi yok Ebu Leheb'in. Ebu Leheb'lerin hepsi böyledir. İstikrarı savunuyor yani. İstikrar adamı. Niye? İstikrar dediği aslında kendi kesesine çalışan değirmen. Anlatabiliyor muyum? Düzenme, dümen bozulmasın istiyor. Sömürü bozulmasın istiyor. Çark kurulmuş, tıkır tıkır işliyor. Ve biri çıkmış çarkın içine taş atıyor. Çarkı durduracak. Sen misin çarkın içine taş atan? Çarkın içine sopa sokan, demir sokan. İşte bu. Hay kahrolas. Adam satıcılık. Ebu Leheb'in çok iyi bildiği bir şey bu. Yeğenim yalancı diyor. Şimdi Resulullah insanlara çıkıyor karşılarına. Söylediği sadece demin okuduğumuz ayetler, sureler ya. Yani Ma'un suresi. Ya Okuyor yani. Söylüyor. Yetimi koruyun diyor. Açı doyurun diyor. Düşmüşü kaldırın diyor. Öksüze sahip olun diyor. Malı paylaşın diyor, bir pintilik yapmayın diyor, zulüm etmeyin diyor, zalim olmayın diyor, adaleti tesis edin diyor, aldığınızı verin diyor, borcunuzu ödeyin diyor. Yani yoksula, düşküne, yetime bakın diyor, başka bir şey dediği bir şey yok bu, beklentisi bu. Ne diyor, arkasından tintin gidiyor, kocaman adam, bakar mısınız? Allah Resulü'nün konuştuğu adamı yakalıyor pazarda, panayırda, şurada, burada, ukazda, efendim, başka yerlerde. Biraz önce seninle konuşan, sana bir şeyler söyleyen var ya, evet, o benim yeğenimdi, ben onun amcası olurum. Sakın inanma, yalan söylüyor. Şimdi tam da bugünkü uydurulmuş dincilerin kafasına geldik mi? Amcasından iyi mi bileceksin? Ben de babamla din konusunda hiç anlaşamadım. Hiç. Aynı yerde değildik. Aynı şeye de inanmadık. Şimdi, babasından iyi mi bileceksin? Amcasından iyi mi bileceksin? Kafaya bakar mısın? Amcasından iyi mi bileceğin? Hadi bakalım. Amca arkasında tintin geziyor. Yeğenini amcasından iyi mi bileceksiniz arkadaşlar? Amca ne diyor? Yeğen diyor. Ne diyor? Onu bir de duy. Sen ne diyorsun amca? Sen ne diyorsun baba? Sen söyle bakayım ne diyorsun? Bu ne diyor, sen ne diyorsun? İkiniz de konuşun, bir dinleyelim. Ondan sonra tartalım, vicdan terazisinde tartalım, akıl terazisinde tartalım, Allah terazisinde tartalım değil mi? Baba olmak, amca olmak, evlat olmak artı puan mı? Bir insanın hakikatte olmasının garantisi mi? Yok, hiç değil. Her şey olabilirsiniz ama adam olamayabilirsiniz. Her şey olabilirsiniz ama... Adil olamayabilirsiniz. Her şey olabilirsiniz ama hakta olamayabilirsiniz. Evet. Parayla Mekke'nin serserilerini tutup yeğenini taşlattırdı. Nasıl bir şey bu? Amcaya bakar mısınız? Üstelik iki kızı iki oğlunda. Gelinleri düşünün dünürünü taşlatıyor. Yeğenini taşlatıyor. Evet. Peygamber aleyhine algı, linç, yalan, iftira kampanyalarını finanse etti. Evet, finansördür. Mekke'de algı propagandası yaptırıyordu, fısıltı gazetesiyle. Mekke'de ağıtçı kadınlar vardı. Bu kadınlara para sıkıştırıyor, altın sıkıştırıyor, onlar vasıtasıyla... Mekke'de fısıltı Gazetesi'ni çalıştırıyordu. Ebu Lehep basını. O gün de işliyordu yani. Pazarlıkçıydı, çok ilginç. Makyavelist olurlar derim ya, her her dönemde. Bir gün Allah Rasulüne, ben Müslüman olursam bana ne var dedi. Ebu Leheb'le pazarlık, kaynaklardan nakledileni naklediyorum. Herkese ne varsa sana da o var amca dedi. Cevap aynen şu, beni herkesle bir tutan din olmaz olsun. Nasıl buldunuz? Kafa zihniye tanıdık geldi mi? Size torpil geçmesi lazım değil mi? Size herkesten beş fazla vermesi lazım değil mi? Sizi kayırması lazım. Siz öyle bir tanrıya inanacaksınız ki sizi kayıracak. Size torpil geçecek. Size dünyada da torpil geçecek, ahirette de torpil geçecek. Yani kaymağı size verecek. Sütün su katılmış kısmını da millete dağıtacak. Kaymak sizin olacak. Değirmenin başında siz olacaksınız. Evet. Herkese ne varsa, sana da o var deyince cünder çıktı ve işte Kafirun suresinde bir pazarlık suresidir. Pazarlığı deşifre suresidir Kafirun değil mi? Bir gün sen bizimkine, bir gün ben sizinkine. Olmadı bir gün sen bizimkine, bir hafta biz seninkine. Olmadı ya tamam düştük, daha da indik. Sen bizimkine, bizim putlarımıza bir gün inan, biz senin Tek Tanrı'na bir yılın analım. Pazarlık efendim, pazarlık bir kez açıldı mı, imanda pazarlık olur mu? Pazarlık yapılan yerde iman olur mu? Dolayısıyla pazarlıkçıydı. Evet, onun için Kafirun Suresi, sizin pazarlığınızı reddediyorum dedi. Bu sure. Sen iktidar olursan bana ne verirsin diyor yani. Şark kurnazı, babam cennette mi diye sordu bir gün. kim babası? Abdülmuttalip. Onun babası, peygamberimizin nesi olur? E, dedesi olur. Değil mi? Soruya bakar mısınız, tuzağa bakar mısınız? Çok tuzak bir soru. E, peygamberimiz dedesi için ne desin? Dedesi babası olur zaten. Dedesi büyüttü onu. Belli bir yaşa kadar. Sorudaki tuzağa fark etti. Tuzağı bozmak için Resulullah ateşte dedi. Rivayet böyle. Belki de aslı yok, bilmiyorum. Resulullah amcasının ahiretteki yeri hakkında bir şey diyemez. Diyemez. Ahkaf dokuz orada. Allah Resulü kızına yarın seni ben de kurtaramam. Allah'ın elinden kendi amelinle, kendi eyleminle al kendini diyen. Ama eğer böyle bir şey olmuşsa, Suza bozmak için demiştir. Evet. Eğer böyle demeseydi Ebu Leheb'in argümanı hazırdı. Yahu yiğenim, ben babamın yolundayım. Niye bizimle uğraşıyorsun? Niye bizim dinimizi reddediyorsun? Benim dinim senin savaştığın din babamın da dini yani Abdülmuttalib'in de dini. Öyle mi? Öyle. Öyle. E canım Abdul Uzza koymuş adını zaten. Abdul Muttalib oğlunun adını Abdul Uzza koymuş. Uzza'nın kulu. Yani başka şeye gerek yok ki adı ortada. Ebu Leheb'in adı bu. Dolayısıyla başka bir şey de beklenemez zaten. Ne bekliyoruz ki? Bu ayıp değil, günah değil yani o dönemde o din vardı, oydu. Ona inanıyorlardı ya günah değil dediğim e, o anlamda almıyorum da efendim e, yani Mekke'nin hali o, durumu o, reisinin de dini o. Çünkü Mekke'nin dini o. Evet. Ebu Leheb'in iki eli nedir? Kur'an dili edebi bildirdir dostlar. Kur'an edebi bir dildir. Onun için Kur'an'ın i'cazı edebiyatındadır. Kur'an'ın mucizesi edebiyatındadır. Edebiyattan anlamayan baltayı taşa vurur. Evet ya, edebiyattan anlamayan baltayı taşa vurur. Nasıl vurur mesela? Şimdi ayette dedi ya ve'a iddûm esteta'tum min kuvvetim ve min ribatil khayl Güç hazırlayın. Yani caydırıcılık için düşmana karşı herhangi bir zor günde güç hazırlayın ve mesela ve oradaki vav, vavu beyandır, beyan vav Efendim, Mesela besili atlar hazırlayın. Şimdi bu ayet ya, ayetin dediği dedik arkadaş. Onun için kıyamete kadar bir numaralı savaş aracı attır. Bunu diyen gördüm de onun için. Anlatabiliyor muyum? Al sana literalizm. Korkunç. Ee, Kur'an'da ihramdan çıkınca avlanın ayeti de var. Fes tadu. Emir hem de. Emir fiil. Avlanın. Düşünebiliyor musunuz? 5 milyon hacı. İhramdan çıkıyorlar. Getirin bizim dokuzlu, 12'li, 15'li, makinalı efendim veya getirin zıpkını, getirin oku. Getirin tüfeği, getirin av tüfeğini. E ne yapacağız? Avlanacağız. Av nerede? 5 milyon avı nerede bulayım ben sana? Sinek avlasan sinek yetmez. Görüyorsunuz değil mi? Öyle bir şey değil Kur'an. Kur'an öyle bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani talimname falan değil, askeriye talimnamesi değil. Dolayısıyla Kur'an'ı böyle ele alan literalist mantık, işte Selefi mantık böyle bakar, işte Türkiye'de de bunun benzerlerini görüyoruz, bazı yapıları görüyoruz, Efendim, öyle değil işte. Evet, ayet otomatı olmak versus maksadı anlamak, evet. Ayet otomatı olmak bir tarafa, maksadı anlamak bir tarafa. Ayet otomatı nasıl bir şey olurdu olsaydı? Şöyle düğmesine basıyorsunuz, ayet okuyor. Ayet dökülüyor mübarekten. Şimdi basıyorsunuz, patı patı patı patı patı patı ayet. Ağzından ayet dökülüyor. Bu mu yani? Kur'an adamı olmak bu mu? Ağzından ayet dökülmek mi? Benim bilgisayarın ağzından... Dakikada bilmem kaç, yüz tane ayet dökülüyor ya. Cep telefonum, hafız, siz ne diyorsunuz ya? Allah Allah. Yani cep telefonum benim telefonum olduğuna göre, her hafızda akrabasından yetmiş kişiyi cennete götüreceğine göre, ben garantiyim arkadaşlar. Ben garantiyim. Efendim. Görüyorsunuz değil mi? Bu değil, ayet oktomatı olmak değil, Kur'an adamı olmak. Kur'an'ın mücadele ettiğiyle mücadele etmektir. Kur'an yoksullukla mücadele etti, sen de et. Kur'an zulümle mücadele etti, sen de et. Kur'an firavunlukla Ebu Leheb'likle mücadele etti, sen de et. Kur'an kibirle mücadele etti, sen de et. Kur'an sömürüyle mücadele etti, akılsızlıkla mücadele etti, sen de et. Kur'an Cehaletle mücadele etti, sen de et. Görüyorsun, bunu yaparsan Kur'an adamı olursun. Ağzından otomat gibi düğmesine basılınca, ayet dökülünce Kur'an adamı olmaz. Evet, amaç rehberliktir. Tüm edebi sanatlar rehberlik için kullanılır. Kur'an'ın amacı nedir? Rehberlik, hidayet kelimesi rehberlik ifade eder. Rehberlik demektir. Hidayet rehberlik. Kur'an rehberlik için gönderilmiştir. İnsana rehberlik yapar. Dedim ya, vahyin amacı akla yardımcı olmak, dinin amacı insana yardımcı olmak, ibadetlerin amacı ahlaka yardımcı olmaktır. Unutmayın. Onun için ana kitap kainat Kur'anıdır. Kur'an yardımcı kitaptır. Ana kitap kainat Kur'anıdır. Sen de kainat Kur'an'ın bir parçasını. Sen de aslında Kur'ansın, insan Kur'anı. Kendine iyi bak. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Şöyle dön de kendine iyi bak. Alemin özüsün. Merdumi dideyi ekfan olan Adem'sin sen. Gözbebeği. Evet. Şimdilik şimdilik diyelim biz buna kainatın gözbebeği. İnşallah başkaları da çıkar da bu kadar kibirlenmeyiz. Kainatta tekiz demeyiz. Ben var olduğuna inanıyorum. Ayet otomati olmak ha demiş. Ama evet amaç rehberliktir. Tüm edebi sanatlar mecaz, teşbih, drama, istiare, mübala, yemin bu amaç uğruna kullanılır. Neden Ebu Leheb kurusun değil de iki eli kurusun? İşte genellemekten sakınma dersi burada geldi dostlar. Genellemekten sakınmak. Ya Araplardan adam olmaz. Genelledin, genelledin arkadaş. Arapta kalsa Türklerden adam olmaz. Türklerden Müslüman da olmaz dese, o da genelledi. İranlardan adam çıkmaz. Genelledin. Genelledin. Say gitsin. Kayseri'den şu olmaz. Karadeniz'den bu olmaz. Lazlardan bu olmaz. Çerkezlerden bu olmaz. İngilizlerden bu olmaz. Fransızlardan bu olmaz. Amerikallardan bu olmaz. Avrupalılar. Al hepsi genelleme, hepsi çöplük. Çöp bu. Böyle bir düşünce olmaz. Böyle bir düşünceyi kendine yakıştırıyorsan her türlü genellemeye müstahak olursun. Bir başkasının da genelleme yapmasına müstahak olursun. Bu bir kere hem zaaftır hem zulümdür, haksızlıktır. Her genelleme haksızlıktır. Ha diyeceksin ki Allah'ın Mustafa kulu sen de şimdi genelleme yaptın, her genelleme haksızlıktır dedin. Buna da totoloji diyorlar işte efendim. Dolayısıyla haklı olan genellemeler var mıdır bilmiyorum. Her zulüm kötüdür. Alın size haklı bir genelleme. İyi bir zulüm var mıdır? Yoktur. Her şirk kötüdür. Evet demek ki bazı genellemeler olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla genellemekten kaçınmak özellikle insan hakkında yargıda bulunurken insan grupları insan ırkları insan coğrafyaları insan işte ne kültürleri vesaire vesaire vesaire İnsanlar hakkında yargıda bulunurken toptancı süpürücü her tavranış zulümdür Haksızlıktır genelleme Evet genellemeye karşı öğde bakar mısınız? Ebu Leheb kurusun demiyor iyi mi? Malı kazancı kurusun diyor. İki el, mal ve kazanç. Mecaz bu. Evet, maldan mecaz, kinaye. Evet, kazançtan kinaye. Diyelim ki benim bir sözüme katılmadınız. Değil mi? Bir sözüme katılmadınız. Diyelim ki, tamam, Hac Suresinin 40. ayetine itibarınız yok. Mabetler Allah'ın koruması altındadır diyen ayete itibarınız yok. Tamam, benim bu ayete itibar ederek kurduğum Ayasofya konusundaki görüşüme katılmadınız. Katılmayabilirsiniz. Bu sizi bileceğiniz bir şey. Yani ben hata da edebilirim kaldı ki. İnsanım nihayetinde, her görüşü misabetli değil. Onun için bakınız ondan 12 sene evvel Atalar dininden vermişim cevabı. Ondan sonra Kur'an'dan öğrenmişim, ayeti görmüşüm, bakmışım. Aaa Kur'an öyle demiyor. Ve... Kur'an farklı söylüyorsa Mustafa İslamoğlu'nun görüşünün Allah belasını versin demişim. Onu atmışım, Kur'an'ın görüşünü almışım. Sen şimdi bana çöpten karıştıra karıştıra bulup eski Mustafa İslamoğlu'nu mu göster. Eski Mustafa İslamoğlu'nun senin nezdinde bu kadar hatırı varsa yenisi niye böyle kötü? Sen nasıl bir tutarsızsın? Tamam, hadi beğenmedin diyelim. O sözümün içine bütün sözlerimi sarıp atmak da ne? Benim sözüm ondan ibaret değil ki. Benim binlerce, yüz binlerce sözüm var. Ben ömrünü, ömrünü hakikati öğrendiği, hakikatleri paylaşmakla geçiren bir insanım. Hem de bila bedel, sizin huzurunuza gelmek için iki haftalık bir ders hazırlıyorum, farkında mısınız? Bu dersi hazırlıyorum. Bu iki hafta ama iki hafta değil. iki hafta artı 60 yıl. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Peki ben buraya geldiğim için para alıyor muyum? Hiç aldım mı? Bakınız 92 yılında başlayan bir maraton bu. Bugüne kadar tefsir dersleri, Esma-i dersleri, Siret-ül Kur'an ve yüzlerce konferans. Yüzlerce televizyon programı, yüzlerce hutbe bir kuruş almış mıyım? Buradalar. Söylesinler. Varsa şahit olan söylesin. Peki, bütün bu emeğin üstüne sen bir tek cümlemi beğenmedin diye hepsini çöpe atıyorsun, öyle mi? Fikirlerimi, eserlerimi, kitaplarımı... Benim amelim sözden ibaret değil ki. Bir de hayatım var. Bir de hayatım var ki o hayatın içinde verdiğim bir ömürlük emekler var. Aldığım riskler var. Ödediğim bedeller var. Bedeller boru değil bedel. Ben bir hayat yaşadım. linçler var. Ölüm tehditleri var, suikast teşebbüsleri var. Onların hepsinin üstüne de bir işe, hepsinin. Bir de üstüne hakaret et, yetmez. Krem döle krem, bir de iftira et. Çin ve nefret etme hakkını size kim verdi ya? Bu mu senin adaleti? Bu mu senin vicdanın, sende vicdan var mı? Evet, bir örnek verdim, o da kendimden verdim. Herkes kendisinden verebilir. Hepiniz kendinizden verin. Genelleme böyle bir şey işte. Öğrenciliğimden bir hatıra, <gülüyor> hocalarımızdan biri Ezher'de. Birini sormuştum da, demişti ki, o çok güzel bir alimdir fakat dili ara sıra kendine ihanet eder demişti. Ben de dersten sonra, derste söylemedim de, dersten sonra hocam dedim siz şu şu şu görüştesiniz fakat dedim şu şu şu görüşünüz şu şu şu kaynağa göre yanlış. Efendim eğer ben yanlışsam beni düzeltin. Yok efendim eğer ben doğru söylüyorsam hocam dedim teslim edin hakkımı. Adam yiğit çıktı iyi mi? Haklısın dedi. Benim de dilim bazen bana ihanet ederdi. <gülüyor> çok hoşuma gitmişti. Hangimizin dili bazen kendisine ihanet etmez ki? İnsanız nihayetinde değil mi? Surenin dili nefret dili mi? Şefkat dili mi? Bu çok önemli dostlar. Burası çok omelli değil. Çok önemli. Eyvallah. Dert Ebu Leheb'i çamura gömmek mi dostlar? Yani Kur'an'ın derdi Ebu Leheb'i çamura gömmek mi? Ebu Leheb'i çöpe atmak mı? Ebu Leheb'i süpürüp atmak mı? Yoksa Ebu Leheb çamura düşmüş Ebu Leheb altınını temizlemek mi? Buyur. Bu çok ilginç. Dert Ebu Leheb'i çamurdan çıkarmak dostlar. Bunun için cinayet silahı olan mal ve kazancını elinden almak lazımsa onu yapmak lazım değil mi? Gücünü. Evet, iki eli mal ve kazancı değil mi? Ebu Leheb'i yoldan çıkaran bir şey var. Yani cinayet silahı gibi bir şey bu. Nedir o cinayet silahı? Mal ve kazancı. Mal ve kazancı Ebu Leheb'i Allah'la savaşır, hakikatle savaşır, yetimle savaşır, mazlumla savaşır hale getirdi. Değil mi? Sömürücü hale getirdi. Bir insanlık düşmanı haline getirdi Ebu Leheb'i. Tamam. O zaman ne yapmak lazım Ebu Leheb'e? En büyük ikram nedir? O gücünü, silahını elinden almak. Evet. Zımnen, ben bu kulu bana kul olsun diye yarattım, o gitti güce kul oldu. Şöyle desem, çok mu dramatik olur? Çok mu dramlaştırmış olurum? Ben Ebu Leheb'imi bana kul olsun diye yarattım. Benim bana kul olsun diye yarattığım Ebu Leheb'im gitti malakul oldu, iktidara kul oldu. Bu. Okuyuşum bu dostlar. Ebu Leheb kurusun yerine Ebu Leheb'in gücü kurusun demek bu demeye geliyor. Eyvallah. Ey Ebu Leheb'in gücü, sen kahrol da o kurtulsun. Zalimin gücünü kırmak hem zalime hem mazluma iyiliktir. Tıpkı katilin silahını elinden almak, hırsızın önünü kesmek gibi. Evet, hırsızın önünü kestiğinizde hem kendine ikram etmiş olursunuz, hem malını çalacağı kimseye ikram etmiş olur, hem de topluma ikram etmiş olursunuz. Daha önemlisi onu hırsızlık yapmayacak duruma getirmek. Yakileptomansa, yani hırsızlık hastalığı var, muhtaçlığından çalmıyor, karnı aç değil, gözü aç. Dolayısıyla o zaman, o zaman da onun elini kesmek lazım. Nasıl? Buradan değil, kesip koparmak değil. Elini bir başkasının malından kesmek lazım. Eyvah. Yolsuzluk yapanı makamından mahrum etmek. Değil mi? Buyurun, ona ikramdır. Yolsuzluk yapıyor. Peki yolsuzluk için neyi kullanıyor? Makamını kullanıyor. O zaman o makamdan onu mahrum etmek, ona da ikram etmektir. Zalimi güçsüzleştirme, diş ve tırnağını sökme, gücünü bitirme, kurutma, onu zulüm ve sömürü yapamaz hale getirme. Budur ayetin söylediği. Budur surenin söylediği bir özel isim olarak Ebu Leheb. Narsist. Kendine aşık, vicdansız, yerine başkasını ölüm yol, ölüme yollamış biri biliyor musunuz? Bedir'deyiz. Bedir'de Ebu Cehil Bedir'de aslanlar gibi savaştı ve öldü mü? Öldü. Ebu Leheb neredeydi? Bedir'deyken Bedir Savaşı'nda Ebu Leheb yaşıyordu. Neredeydi? Yerine lejyoner gönderdi, paralı asker. Anlatabiliyor muyum? Yaşlı diyeceksiniz. Ebu Leheb'den daha yaşlı olanlar gelmiş, olan müşrik reisler gelmişti Bedir'e. Ama Ebu Leheb gelmemişti. Dedim ya, narsisttir, kendine aşıktır, sadisttir. Güç, servet ve iktidar için dünyayı yakar. Yaktı mı? Yaktı. Yetim Muhammed'i yaktı mı? Yaktı ya. Gitti. Ezeli rakipleri, düşmanları olan Haşimoğullarının ezeli rakibini, benim kabilem bundan sonra Haşimiler değil, benim kabilem sizsiniz diye mahzumoğullarıyla ittifak yaptı. İlginç değil mi? Onun içindir ki Ebu Leheb Mekke'nin başkanıydı, Dokuz Çetenin başkanı. Ebu Leheb'den sonra başkan kim oldu? Hatırlıyor musunuz? Ebu Cehil. Ebu Cehil'den sonra başkan kim oldu? Ebu Süfyan. Evet. Bu sıra bu. Ebu Süfyan Ümeyye oğullarından biliyorsunuz. Ebu Cehil Mahzum oğullarında. E, affedersiniz, hayır. Evet, Ebu Cehil Mahzum oğullarından. Tabii. Diktatör. Mekke'nin sömürü çetesinin başı, baronu, oligarkı ve karunuydu Ebu Leheb. Makyavelist Pazarlıkçı ve fırsatçı müşrik, iktidar için her şey mübah ona göre. Onun için eğer senin için, senin için ben ele vermediğimi de veriyorum, beş fazla veriyorum deseydi Allah Resulüne tamam ben de Müslüman oldum der miydi? Derdi çünkü pazarlığa geldiğine göre pazarlıkta istediğini alsaydı, senin sömürü düzenine dokunmayacağız biz, sömürü şarkına çomak sokmayacağız biz deseydi Ebu Leheb Müslüman da olurdu. Ebu Leheb ölür, Ebu Leheb'lik ölmez. Bir cins isim olarak Ebu Leheb. Evet, Ebu Leheb özel isim değil, bir cins isim artık. Özel isim öldü ama cins isim yaşıyor. Yaşayan Ebu Lehepleri nasıl tanırız? Niteliklerinden güç ve servet açı, yalancı, kurnaz. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Leheb, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor diyordu ya Arif Nihat Asya, naatında. Aynen öyle. Ebu Leheb ölmedi, Ebu Leheb'lik ölmedi daha doğrusu. Ebu Leheb'lik yaşıyor. Evet, Suudi'de Ebu Leheb okulu var mı? Bu fotoğrafı 2016'dan beri arşivimde tutuyorum. Medresetu Ebu Leheb, Ebu Leheb okulu. Bu fotoğraf üzerine kriz çıktı, çok ilginç. Bir İran ajansı bunu paylaştı. Ondan sonra iki ülke arasında bu kriz oldu efendim. Artık Suudi'de bazılarının zıpırlığı mı, bir marjinal grubun işi mi bilmiyoruz. Nihayetinde rakipler ve hasımlar birbirine çamur atarlar. Suudi, Sünni müfritliğin, İran'da Şii müfritliğin merkezi. Dolayısıyla birbiriyle savaşını bunun üzerinden yaparlar. Ama diyeceksiniz ki hocam buna mı gerek var? Şu anda yapılan Ebu Leheb'likten başka bir şey mi yani? Zemzem zebellahını Kabe'nin önüne böylesine diken bir zihniyet. Bundan daha az mı? Ebu Leheb daha ne yapardı yani? Diyelim ki Ebu e bugün Suudi'ye geldi, onu başkan yaptık. O günkü Mekke'de çetelerin başkanı olduğu gibi, bugünkü de Suudi'de başkan oldu, kral oldu. Ne yapardı? Daha ne yapsın değil mi? Gazeteci bile buharlaştırıyor. Eyvallah. Yabancı el sendromu. Kişinin eli kendine düşman olunca Ne olur? Evet, yabancı el sendromu. Böyle bir sendrom varmış. Yüzyılın başında, 20. yüzyılın başında böyle bir e, literatüre geçmiş vakalar var. Çok ilginç. İnsanın beyni iki yarım küre biliyorsunuz. Sağ yarı, sol yarı. İki yarıyı birbirine bağlayan o bağ, korpus, kalozum deniliyor. O aradaki bağı. Onu kesince ne olacak diye Mengele tipli doktorlar 20. yüzyılın ilk yarısı ilk yarısında deneyler yapmışlar. Onu kestiklerinde yabancı yabancı el sendromu ortaya çıkmış ama beyin o eksikliği giderinceye kadar. Çünkü beyin belli bir yerde noksanı olduğunda Noksan olduğunda o noksanını bir başka tarafından tamamlıyor. Orayı aktive ediyor. Beynin böyle bir ilginç bir yapısı var. Gerçekten. Bu yapısı da çok kısa süre önce anlaşıldı. Yoksa işte, yani Finhas-Gage olayı var. 19. yüzyılda Amerika'da bir demir yolu işçisi bir efendim ee, dinamit için delik delerken, oraya mer dinamit daha önceden konmuş, Saplar saplamaz, efendim dinamit patlıyor, şu prefrontal lobu alıyor götürüyor. Ondan sonra yani insani fonksiyonlarını kaybediyor. Bir hayvan gibi yaşıyor ama. Alt beyin olduğu için, durduğu için efendim ama insani fonksiyonlarını hemen hemen kaybediyor. Gerçi literatürde farklı farklı itirazlar da yapılmış buna ama ama... Genel hatlarıyla doğru bir olay bu, yaşanmış bir olay. Bunun gibi korpus efendim kesilmiş, kesilince şöyle vakalar geçmiş mesela literatüre. Bir kadın kendini boğarken öbür, bir eli kendini boğarken öbür eli elini çözmeye çalışıyor. Daha basit vakalar da geçmiş. Bir el kapıyı açarken öbür eli ona mani olmaya çalışıyor. Hocam ben bunu bir yerden tanıdık gördüm. Nereden? Tam bu ülke. Diyeniniz yok mu? Tam bu ülke. Bakın. Yabancı el sendromu. Yani aslında akrabalık bağları da öyle değil mi? Akrabaların birbiriyle ilişkiler de böyle değil mi? Yani bir el kendini boğmaya çalışırken öbür el onu ayırmaya çalışıyor. Nasıl bir şey bu? İşte bakınız, yol alamama halimiz de böyle buna benziyor. Yabancı el sendromu dedikleri şey, eli kurusun, cinayet silahı çalışmasın anlamına geliyor. Güç, mal ve kazanç üzerine. Gözün arsızlığı ve azgınlığı, gücün, gözün hala gözün yazmış, gücün arsızlığı ve azgınlığı, gücün zalimliği, gücün tilkilik ve çakallığı, Güç tapınması ve cebinde putuyla derse gelen talebelerim. Beni en çok üzenler. 16 yıl tefsir dersi verdim. 5 yıl esma dersi verdim. İşte 5. yıla girdik. 2018'de başlamış bu dersler. Arayı da sayarsak 5. yıla girdik. Devam ediyoruz. Efendim veya 4. yıl mı diyeceğiz? Evet. Devam ediyoruz. Ama bakıyorum. Şeyhleri eleştirdim. Eyvallah. Sorun yok. Kutbu eleştirdim. Sorun yok. Kavsu eleştirdim. Sorun yok. Ama iktidarı ve siyaseti eleştirdim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yahu bana yakıştıramadınız mı Raşel Kore'ye yakıştırdığınızı? Zulüm bizdense ben bizden değilim diyen Yahudi kızını alkışlayanlar beni niye yok alıyorlar? Zulüm bizdense ben bizden değilim derim. Ben her dönemde bunu dedim. Ömrüm bunun şahidi. Yattığım hapisler bunun şahidi. Hangi dönemde kim mazlumsa ben onun mazlumiyetini savundum. Bundan böyle de bu can, bu tende olduğu sürece kimliğine bakmaksızın geçmişte bana zulmetmiş bile olsa mazlum olduğumu savunurum. Bitti. Bu bir ilkedir. Niye Raşel'e yakıştırdığınızı bana yakıştıramıyorsunuz ki? Ah Allah ömürler versin ataso ya abi. Şu lafı tarihe geçecek bir laf. Taşralı toplumlar partizan bir böceğe böceği bir alime, bir düşünüre tercih ederler. Evet, bunu da gördük. Cebinde futuyla gelmiş gitmiş derse demek. Ne diyeyim? Kişilik yerine koca ateşine odun taşıyıcı olmak. Evet, İmra'ya geldik. Ebu Leheb'in karısı. Kişilik sahibi değil mi? Her insan bir kişilik sahibi. Birinin karısı veya kocası olmak bunu değiştirmiyor değil mi? Peki Ebu Leheb'in karısı kişiliğini sattı ama. Ne yaptı? Koca ateşine odun taşıyıcı oldu. 14 asır önceki dünyada eşten, kocadan bağımsız bir kişilik bekleyen Kur'an'ın eli öpülmez mi ya? Alnı öpülmez mi ya? 14 asır önce dünyadan, koca ve karıdan ayrı ayrı kişilik bekliyor arkadaş ya. Mübarek Kur'an'a bakar mısınız? E Ben bu kitaba hayran olmayayım. Ümmü Cemil tipolojisi. Yandaş, kurşun asker, kraldan çok kralcı. Evlilik kocanın zulmüne payandalık değildir diyen ayeti alkışlıyor. Şahsiyetsiz yandaş, tüm vasfı Ebu Leheb'in karısı olmak. Kadının adı yok. İmra'e, karısı. Ebu Leheb'in karısı. Adı Ümmü Cemil. Ama yok. Şimdi Ebu Leheb'in künyesini veren Ümmü Cemil de onun künyesi. Yani ismi de değil, Ümmü Cemil künyesi. Cemil'in annesi demek. Belki çok güzeldi, güzelliğin annesi anlamına da alınabilir. Dolayısıyla Ümmü Cemil her hangi her neyse onu anmıyor. Niye anmıyor? Adı yok çünkü eşine kalas olmuş. Anlatabiliyor muyum? Onun kötülüğünü izliyor. Onun kötülüğünü pazarlıyor. Onun kötülüğünü destekliyor. Eyvallah. Fi cîdi hâ min mese. Boynuna yular geçirilmiş bir ateş eşeği olmak nasıl bir şey? Kocanın kulu olmak nasıl bir şey? Güç, güce kul olmak nasıl bir şey? Evet. Koca kulu, tem gücü temsil ediyordu. O da güce kul oldu. Tahrim suresinde 11. ayet tam tersi örnek var biliyor musunuz? Evet, biraz önce söz ettim ya, Firavun'un karısı. Evet, o da tam tersi bir örnek, muhteşem bir örnek. Ümmü Cemil üzerinden güce tapma biçimleri, menfaat ve paydaşlık. Güce tapıp kim olursa olsun güçlüden yana olmak. Fırsatçılık, komşunun evi yanarken yumurtasını pişirmek. Öbürünü söylemiyorum. Evet, komşunun evi yanıyor. Şu anda da öyle değil mi? Yani son örnek, bunun en son örneği Ukrayna. Ukrayna yanıyor. Gerçekten de kendi halinde bir ülke, Geliyor orada bir canavar, kendi halinde daha bir tek ülkeden sana bomba atılmamış, bir tek silah sıkılmamış. Kendi halinde yaşayan bir halkın üstüne tüm canavarlıkla silahlarını boşaltıyorsun, kusuyorsun. Çocukları öldürüyorsun. Ya savaşın her türü kötüdür onu söyleyeyim. Evet. Yani meşru müdafaa hariç savaş cinayettir arkadaşlar. Savaşın galibi olmaz, kazanan da kaybetmiştir. Dolayısıyla ama orada kendi halinde yaşayan bir halk var, geliyorsun canavarca silahlarını kusuyorsun. Yüzlerce çocuk öldürüyorsun, yaşlı öldürüyorsun, savunamaz insan öldürüyorsun kendisini binlerce evi bombalıyorsun insanların evlerini başlarına yıkıyorsun ülkelerini başlarına yıkıyorsun huzursuz ediyorsun hani onlar savaşır biz yeniliriz demiştim ilk gün paylaştım ben bunu onlar savaşıp bizi bu savaş değil bunun adı savaş falan değil adam gelmiş saldırmış yani savaş iki taraf arasında olur efendim ama biz yenildik şuna bakar mısınız memleke de bakar mısınız? Ya kuyruğuna ne dersiniz ya? O yağ yağmasına, yağma. Sizin içiniz acımadı mı? Evvelki gün ablam aradı. Kardeşim dedi, Allah'ın işine akıl ermez dedi. Erer abla dedim. Efendim. Ererdi kardeşimdi. dedi. Tabii benimle nasıl baş etsin? Efendim. 16 teneke dedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. 16 teneke yağ almış dedi o kapkaç sırasında dedi. 5 kiloluk, beşer kiloluk 16 teneke. Ne kadar yer bir adam ya. Allah aşkına 16 teneke, beşer kiloluk yağ. Hiçbirini yiyememiş dedi. E, dün öldü dedi. Akrabaları dedi, helvayı bol karın da o yağları öyle harcayın diyorlar dedi. Evet. Facia. Aynı bir şey. Daha savaş olmadı. Ya Ukrayna'daki savaş burada olsaydı? Yağ için bir teneke yağ için bir adam öldüren çıkar mıydı? Çıkardı. Kesin çıkardı. Evet. evet. İşte bu. Yani Komşunun evi yanarken yumurtasını pişirmek, ben şu laflar kanıma dokunuyor benim arkadaşlar. Yani ya buradan bir fırsat devşirelim de bir şeyler satalım, bir şeyler alalım, efendim bize de bir şeyler çıksın. Bir yerde mazlumen ölüm varsa oradan böyle bir niyet ahlaksızlık olur. Bitti. Benim inandığım değer böyle. Senin hiçbir değerin yoksa onu da sen bilirsin. Evet. Eziklik ve karaktersizlik. Evet, Ümücemil tipi bu. Ölünün ardından konuşulmazmış. Ne diyorsunuz? Tebbet suresini okumayalım mı? Dirinin arkasından etini ye. Diri, diri ama. Gıybet et. Gıybet ne? Hakaret et. Hakaret ne? Linç et. Linç ne? Algı operasyonu yap. Hepsi serbest olsun değil mi? İftira da dahil. Ama ölünce mübarek olsun. Ölünce dokunulmaz olsun. Ölünce melek olsun. Sözün sizin ölüyü kutsayıp diriyi öldüren dininiz size benim ölüye de diriye de hakkını veren dinim bana. Eyvah. Sözün özü, özün sözü. Tebbet suresini okumak beş ayeti dillendirmek değildir. Tebbet suresini okumak şudur. Çağının Ebu Leheb'lerini ve yandaşlarını teşhis etmektir. Güce kul olanlara kul olmamaktır. Geçici güç, iktidar ve servetin değil, kalıcı değerlerin peşine düşmektir. Tebbet suresine inanmak budur değerli kardeşlerim. Ekler beklerdi Fatih, işte ekler de geldi. Bekleye bekleye geldi. Evet, ekleri de bitireyim inşallah sizi bugün zamanında göndereyim değerli kardeşlerim. Savaşa hayır. Savaşın ilk günü paylaştığım şeyi burada sizinle de paylaşmak istiyorum. İslam, savaş delisi mensuplarına rağmen küresel barış projesidir. Evet, İslam kelimesi barış kökünden türetilir. Evet. Teslimiyet değil, barış. Unutmayın. Çünkü istislam veya ondan, ona benzer köklerden türetilen şeyler, torun hükmündedir dilde, dil türetmede, iştikakta. Çünkü İslam'ın barış anlamına geldiğini, açılımı olan ayetten anlıyoruz. اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِكَافْفَةً <gülüyor> Topyekün barışa girin. Evet, topyekun. Müslüman, geçen bir kardeşim geldi, Allah razı olsun ondan. Hocam mealinize baktım dedi. Üdkülü fissil mükaffetene teslimiyete girin yazmışsınız. Ah, Mustafa İslamoğlu'nu elime geçirsem de bir dövsem dedim. Tabi dövemem, ben kimseyi dövmem de. Efendim, Haklısın kardeş dedim ya. Allah senden razı olsun. Hemen düzeltelim dedim. Anlatabiliyor muyum? Efendim, yani ne yapacağım şimdi? Buna ne denir ki ya? Nasıl savunulur böyle bir şey ki? Geldiğim noktada ta efendim öğreniyorum, tahlil ediyorum, kendimi eleştiriyorum ve en sonunda bu doğrudur, bu daha doğrudur dediğim ne varsa onu söylüyorum. Ben yaşıyorum. Fikirlerimin kölesi değil, efendisi. Dolayısıyla Ölüler öğrenmezler. Bir insanın yaşıyor olduğunun en en en güzel göstergesi öğreniyor olmasıdır. Eyvallah. Müslüman barış insanıdır. Zalim olan işgal eden, mazlum olan işgale uğrayandır. İlke kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana olmaktır. Bunu paylaştım. Altına yazılanları bir görseniz. Altına işte Ukrayna'da NATO'ya üye olmaya kalkmasaydı işte Rusya şöyle iyidir, böyle güzeldir, şöyle kaçar, böyle kuyruk tutar falan filan efendim. O, baktım kafalar hayli karışık. Bir tanesine de söylemedim, söyleme ihtiyacı hissetmedim. Şu paylaşımın içinde ülke var mı? İsim var mı? Savaş var mı? Ukrayna var mı? Rusya var mı? Tarih var mı? Bu paylaşımın içinde hiçbiri yok. Ne var? İlke var, ilke. Bu her çağ için geçerli olan ilkedir. Adamın ilkeyle hiç iş olmamış ki bugüne kadar. Doğrudan bozdurup harcayıp veriyor. Doğrudan bozdurup harcayıp veriyor. Evet. Küçük bir tebessüm. Savaşa hayır demenin çocuk dilinden söylenişi. Kusura bakmayın demiyorum. Bakarsanız bakın. <gülüyor> Eyvallah. Kitap tavsiyesi, İsyan Ahlakı, Nurettin Topçu. Allah taksiratını affetsin, mağfiret etsin. Sevgili Nurettin Topçu üstada. Evet, hakikaten okunması gereken bir kitap. Film tavsiyesi. İki tane film getirdim ama dün bir film izledim. Çok uzak, çok yakın. Bir İran filmiydi. Hani ben İrancı oluyorum ya, Şii oluyorum ya, gece gündüz Şii filmleri izliyorum. <gülüyor> Muhteşemdi. TRT 2'deydi. Muhteşem bir filmdi. Yani çok uzak, çok yakın. O burada yok. Ama bu filmin ismini alabilirsiniz. Savaş Günahları. Gerçekten güzel bir film. İkisini de izledim. Piyanisti çoğunuz izlemiş olabilirsiniz. İzlemeyenler savaş günahlarını izlesin ama efendim, izleyenler savaş günahlarını izlesin. Piyanisti izlemeyenler mutlaka izlesin. Savaşın nasıl bir yıkım olduğunu ancak öyle görebilirsiniz. Yani savaşın yıkım olduğunu görmek için savaşın mağduru olmanız gerekmiyor. Dedelerinizi mezardan kaldırmanız gerekmiyor. Vaktim olsaydı size Anadolu'nun 10 küsür yıllık savaş sonucundan nereye geldiğini anlatırdım burada. Çünkü onu ben tarihini yazdım. Gerçekten içiniz almaz. Zamanın padişahına, Sultan Reşat'a Anadolu köylüsünün ne mektupları yazdığını size burada gözlerinizi yaşartacak şeyleri anlatırdım. Ama zaman yok. Onun için savaşı bilmek için savaşı yaşamak gerekmiyor. Evet. Zamanı gelir. Belki söz gelir. Belki şey gelirse inşallah o şeyde şey yaparım. Evet. Polisi görünce namaza duran hırsızlık sanılarını Anadolu İrfanı'na bir bakalım. Çeteleri bu karşı bir hareket Esmanlı Et, baktınlar zannediyor. Geçen bir yıldızı ekip karşılığında görenler ne yapacağını dışıdır. Hatta konuda namaza durun bile oldu Bin <gülüyor> vakti okundu. vakti Zamanı bilinme ama operasyon bitene devam et. <gülüyor> İstanbul Biz vardı. Arkadaşlarımızın kuatları çok da, bu onun için, yani bu de, ilk kuat bir... değil. Dolayısıyla Direktörü bu konuda profesyoneller de, yani, de, değil, onun için değil. gösterdim, yoksa göstermezdim. Evet. geçelim. Uydurulmuş din, İslam'ı hadis taşıyla taşlayan sünni bir ateistin paylaşımını getirdim size. Bunu açıklayacak birisi varsa lütfen yazsın. 124 bin peygamber Arabistan'dan gelmiş Küya sıfır peygamber yani Avrupa'yı gösteriyor Asya'yı gösteriyor sıfır peygamber Güney Amerika sıfır Kuzey Amerika sıfır Efendim Avustralya sıfır vesaire vesaire yani Afrika sıfır bu mu yani bu sünni ateist. İslam'ı taşlarken üstünde hadis yazan bir taşla taşlıyor. O da 124 bin peygamber gönderildiği hadis. Allah Resulü'nün böyle bir söz söylemiş olabileceğini siz düşünebiliyor musunuz? Bu rakamı nereden duydu da verdi? Allah Resulü'nün din kaynağı tektir, o da Kur'an'dır. Bunu Kur'an söylüyor. مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابْ وَلَا الْا۪يمَانِ Şura Suresi Ayet 51 Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Bunu kafamıza koyalım artık. Allah Resulü'nün Kur'an dışında bir din kaynağı yok ki oradan öğrensin. Peki, ey sünni ateist arkadaş! Sen de... Aslında hadisleri kullanıyorsun değil mi? Yani hadisleri sen dini yıkmak için kullanıyorsun. Öbürü de kendine güç devşirmek için kullanıyor. Evet. Satılık Ruhbanlar Galerisi. Çeçenistan müftüsü Salah Mezhiev. Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğruna ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır. Buna hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok ha. Hiç şüphe etmeyin. Kendisi gitmiş mi? Şehit oluver ne olur biz kurtulalım senden. Çeçenistan kurtulsun değil mi? Çeçenistan Müslümanları senin gibi birinden kurtulurlar hiç olmazsa. Görüyorsunuz değil mi? Yani satılık olunca iş nerelere geliyor? Evet, hadise gel, bakınız bu daha alengirli, taze taze, fırından yeni çıktı, günlük hadislerimiz geldi. Peygambere soruldu, dünyada en, sana en iyi, en yakın beldeler hangileri? Mekke, Medine ve üçüncüsü de Cezayir dedi diyor. Evet. Tabi Cezayirli, Cezayir'de konuşuyor. Ama bu molla, Düşünün, bunu söyleyebiliyor. Yani bu yeni hadis. 1400 yıl sonra hala üretim devam ediyor. Devam etmiyor diyene bunu göster. Evet. Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım diyen adam tutuklandı. Bu da var. Allah gönderdi, seni öldürmem lazım diyor. Nasıl bir Allah'a inanıyor acaba? Evet, nasıl bir Allah'a inanıyor? Aslında bunu sorgulamak lazım. Hafıza tazeleyelim. Bir papazın emriyle 800 kişi 1978 yılında Guyana'da siyanür içip ölmüştü. Hatırlıyor musunuz? Bu 800'ün içinde çocuklar var, bebekler var. Evet, tekrar hatırlatayım dedim. Günün mesajı, dünyanın sorunu akıllı insanlar şüphelerle doluyken aptalların özgüvenle dolu olmasıdır. Evet, Bertrand Russell. Evet. Hakkını helal ediyor musun tiyatrosunu ciddiye aldı, yakapaça camiden atıldı. Önceki gün birinin cenazesinde hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorulunca adamın biri de ben etmiyorum, yedi yıldır borcunu ödemiyordu dedi. Sonra adamı yakapaça da camiden dışarı çıkarıyorlar. Ya sormayacaksın kardeşim o soruyu ya da her türlü cevabı sessizce hazmedeceksin. Zaten şimdi sormuyorlar, hakkını helal edin diyorlar, et diyor yani, et, emrediyor. Aslında nasıl olması lazım eğer böyle bir şey yapılacaksa. Böyle bir şeyin dinle, imanla, İslamla, peygamberle hiç alakası yok onu söyleyeyim. Bizde icat edildi bu. Başka yerde de bilinmez bu. Bu sadece bu topraklarda. Ama eğer ille ki olacaksa, Diyanet benim lafımı dinlemez de, yine de ben doğrusunu söyleyeyim. Oraya varisini çağıracak, ve varisinin yanında diyecek ki, bu kardeşimiz bu mevtanın vaidisi, eğer bundan alacağı olup da almadıysa, alamadıysa bir kardeşimiz aranızda, eğer bunda hakkı kalan biri varsa bu kardeşimizden tahsil etsin. Tamam mı? Bu böyle olur. Bu böyle olur. Yedi günlük bebeğini erkek değil de, kız oldu diye 7 kurşunla öldüren bir Pakistanlı mümin kardeşimiz karşınızda huzurunuzda bebekte yan tarafta. Hayvanlardan öğrendiklerimiz. Kültür bu kültür olunca üründe bu olabiliyor. Evet. Hayvanlardan öğrendiklerimiz. I think görüntüler. Manipülasyon var mı bilmiyorum. <gülüyor> Olabilir de olmayabilir de. Ama her halükarda ılık, sıcak, güzel görüntüler. Evet, benim kahramanlarım. Geçenki karın kahramanıydı bu. Hoşuma gitti. Huzurunuza getirdim. Nasıl buldunuz? Eyvallah. Çok ılık, soğuk karda sıcak bir davranış. Şefkat hepimizi ısıtıyor değil mi? Evet, şefkat yüreği ısıtır. Efendim, bu kadardı. İki hafta sonra yeni bir derste, yeni ayetlerle taftaze huzurunuzda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.